0: willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder dabei bist und wieder mal einer weiteren Folge lauscht. Und es ist der Wahnsinn, es ist mittlerweile schon die 40. Folge, die ich hier aufnehme. Und ähm, das ist echt crazy. Und ähm, an dieser Stelle erstmal vorab ein super großes Dankeschön dafür, dass du hier zuhörst und dafür, dass du da bist. Zu dem Zeitpunkt, wo du diese Podcast-Folge hörst, befinde ich mich bereits auf Bali im Urlaub. Und darum soll es heute auch ein bisschen gehen und zwar nicht auf meinen, ja, es soll nicht um meinen Urlaub gehen auf Bali, sondern es soll eher darum gehen, was denn ist, wenn man in den Urlaub fliegt und den Hund halt einfach nicht mitnehmen kann. Ähm, jetzt, wo ich jetzt in dem Moment, wo du es hörst, bin ich auf Bali, aber jetzt in dem Moment, wo ich diese Folge für dich aufnehme, rückt der, ja, der Start unseres Urlaubes immer näher. Und ähm, ich muss gerade sagen, in mir kommen so langsam gemischte Gefühle auf. Wir haben diesen Urlaub vor, ja, ich glaube, naja, fast vor einem Jahr, glaube ich, beschlossen, dass der stattfinden wird und dass wir gerne nach Bali fliegen würden und Bali, ich meine, jeder, der schon mal da war, weiß vielleicht auch, es ist nicht gerade der kürzeste Flug von Deutschland aus und ähm, ja, da macht es halt irgendwie für uns keinen Sinn, nur eine Woche oder zehn Tage oder zwei Wochen zu fliegen, sondern wir sind ganze drei Wochen weg. Keine Angst an dieser Stelle, dieser Podcast wird weitergehen. Ich habe wundervolle Folgen für euch aufgenommen, sodass ihr keine Sommerpause haben werdet. Oder Sommerpause ist gut, ist ja schon Herbst. Also ihr werdet keine Pause haben, der Podcast geht auf jeden Fall weiter. Ja, aber ich sitze hier jetzt gerade, der EiK liegt neben mir und ähm, ich denke so, oh mein Gott, dieses kleine Wesen werde ich für drei Wochen weggeben und ähm, ich glaube, es ist etwas, was jeder für sich selbst entscheiden muss. Hättet ihr mich vor sieben Jahren gefragt oder für, naja gut, vor sechs Jahren, wo der EiK in meinem Leben schon war, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, niemals würde ich den so lange weggeben. Ähm, mittlerweile, also ich liebe ihn über alles, aber man schränkt sich ja doch schon in seinem Leben sehr ein und jeder, der mir bei Instagram folgt, bekommt ja auch mit, dass wir ihn mit im Bulli mitnehmen, wenn wir Urlaub machen oder dass wir viel Urlaub mit Bulli einfach machen für Ike, damit er dabei sein kann und das immer relativ hundefreundlich auch gestalten, aber ich weiß ich bin Hundetrainerin und ich werde immer Hunde haben. Es wird wahrscheinlich, wenn es Phasen in meinem Leben geben wird, wo kein Hund in meinem Leben da sein wird, dann werden die Phasen wahrscheinlich nicht sonderlich lange sein. Und von daher würde das ja dann bedeuten, wenn ich meinen Hund nicht weggeben wollen würde, dass ich mein ganzes Leben nicht keine Fernreisen machen werde oder so also richtige Fernreisen halt machen werde. Und ähm, da habe ich für mich gesagt, nee, also... Wenn so ein Hund 15 Jahre an meiner Seite ist, dann möchte ich schon zumindest einmal in diesen 15 Jahren auch eine Reise machen, wo ich sage, ähm, hey, die ist mal ein bisschen weiter und ich möchte gerne was von der Welt sehen. Das ist meine persönliche Einstellung. Ähm, ich kann verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, ich mache das nicht ohne meinen Hund und so weiter, kann ich absolut verstehen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich mache es nur und das ist auch der einzige Grund, weswegen ich es mit gutem Gewissen machen kann, weil ich eine super, super Pflegestelle oder Unterbringungsort oder ja, einfach eine, eine, eine tolle Freundin habe, die den Eig einfach zu sich nimmt. Und ähm, sonst würde ich das nicht machen. Und nicht nur, ich habe nicht nur eine Freundin, die den Eig nimmt, sondern es ist auch noch dahinter eine Freundin, die ihn nehmen würde, wenn es bei der anderen Freundin nicht klappt. Das heißt, es ist echt so ein, ja, ein Netz, ein Seil mit fünf Netzen gespannt unter diesem Urlaub. Und ähm, wie ihr vielleicht wisst, ich bin ja so ein Mensch, ich denke, sehr positiv. und ähm, Aber auf der anderen Seite sage ich auch, wenn etwas passieren soll, dann wird es passieren, ob ich da bin oder nicht. Das heißt, wenn zum Beispiel Eik jetzt in diesen drei Wochen, wo ich nicht da bin, irgendwie krank werden würde. Oder er wird angegriffen vom anderen Hund. Oder es würde ihm irgendwas passieren. Natürlich kann ich dann nicht mal eben zurückfliegen. Das ist halt... Nicht so mal eben möglich. Klar, ich könnte einen Flug buchen für, weiß ich nicht, zigtausend Euro wahrscheinlich und dann ähm, schnellstmöglich zurückfliegen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es in dem Moment dann tun würde. Wahrscheinlich ja. Ähm, aber ich sage auch ganz klar, also wenn man jetzt mit der Einstellung dran geht nee, hinter passiert da was und so weiter. Ich sage, wenn halt was passiert, dann wäre es mir auch passiert, wenn ich da gewesen wäre, weil ich einfach sage, wenn es soweit ist, dass egal, ob ein Mensch oder ein Tier diese Erde verlassen soll, dann wird das passieren. Und da bin ich mir halt ziemlich sicher. Und dass die Wege, wie solche Dinge passieren, ähm, da stecken wir nicht drin. Das ist einfach eine höhere Macht und ich glaube auch, dass wir das nicht umgehen können. Dinge, die passieren sollen, die werden einfach passieren. Und da versuche ich mich einfach gar nicht zu verrückt zu machen, dass dem Eik da irgendwas passiert. Und selbst wenn etwas passiert, dann... Ich mache jetzt echt richtig Real Talk mit euch. Das ist wirklich das, was in meinem Kopf vorgeht und so bin ich und so denke ich. Also, angenommen, der schlimmste Fall, Ike würde etwas in der Zeit passieren, dann ähm, denke ich, und angenommen, mal richtig krass ausgedrückt, angenommen, Janine, ich weiß, dass du diesen Podcast hörst, an dieser Stelle, mach am besten aus, hör am besten nicht weiter, ich glaube, das ist sonst für deine Nerven nicht so gut, aber angenommen, <lacht> ich, ähm, dem Ike würde was passieren und er würde vielleicht in dieser Zeit sterben. Es kann ja immer was passieren, keine Ahnung, Ast fällt vom Baum runter, Auto prescht um die Ecke, ein Wolf kommt aus dem Wald gerannt und packt sich ihn, was auch immer. Es könnte ja einfach immer was passieren. Für mich denke ich dann vielleicht, okay, im Nachhinein, so denke ich jetzt im Vorhinein, aber ich könnte denken, okay, es war Zeit scheinbar für ihn zu gehen, und ähm, aber vielleicht hätte ich es nicht ausgehalten, wenn ich vor Ort gewesen wäre. Und es ist besser gewesen, dass ich nicht da war. Auf der anderen Seite tut es mir natürlich unheimlich leid für meine Freundin, die das dann halt durchstehen müsste. Ähm, aber ich würde ihr das niemals verübeln. Nie, 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 niemals. Weil, wie gesagt, ich glaube an das Schicksal und ich glaube, dass die Dinge passieren, die passieren müssen. So, oder sollen. Ähm, und das ist so meine Einstellung, weil von ganz vielen höre ich dann, ja, ich habe Angst, dass dann was passiert, wenn ich den nicht habe und so weiter. Und ich glaube, diese Angst muss man loslassen, beziehungsweise das, was ich euch jetzt erzählt habe, das ist so mein, ich sage immer so mein Plan B, Was, wenn was passiert, dann weiß ich, dass das richtig so war. So. Und bei mir ist es im Leben immer schon so gewesen, wenn ich einen Plan B hatte, dann ist das halt nicht passiert. Und dementsprechend, da ich diesen Plan B habe und mir diese verrückten Gedanken gemacht habe, was wäre, wenn, ähm, weiß ich, dass das nicht passieren wird. <lacht> Oder sagen wir so, der Horn, die Hoffnung ist sehr groß, dass nichts passieren wird. Ähm, aber ähm, klar, es ist eine Überlegung, die man sich vielleicht einfach auch macht. Und ähm, jetzt, umso näher unser Urlaub einfach rückt, mache ich mir natürlich umso mehr Gedanken darüber. Und umso mehr Gedanken ich mir darüber mache, desto mehr merkt das auch der Ike. Jetzt gerade liegt er nämlich neben mir und hat heute wieder meinen Tag, wo es ihm nicht so gut geht. Er frisst nicht, er hat Gras gefressen, ja, da merke ich einfach, okay, der merkt das, wenn ich mir halt Gedanken mache und weil wir sind echt sehr, sehr krass miteinander verbunden, das ist immer so, ich habe manchmal das Gefühl, der liest meine Gedanken und wenn ich mir Gedanken darüber mache, dann ähm, <lacht> geht es ihm direkt schon mal scheiße für mich mit, ja. Das erstmal nur dazu, was so meine Gedanken sind. Aber positiv denken, meinem Hund wird nichts passieren. Er wird eine wundervolle Zeit bei Janine haben. Ähm, so heißt nämlich meine liebe Freundin, die den Eik nehmen wird. Und dort ist er auch nicht alleine. Seine Freundin Mia ist dabei. Und die verstehen sich halt wirklich gut. Ähm, und ich weiß, dass Ike sich dort wohlfühlt. Wir hatten das auch schon mal ausprobiert, dass Ike über zwei, drei Tage dort war und er hat gefressen. Das soll schon was heißen, weil Ike ist echt so ein Typ Hund, wenn ich weg bin, frisst er einfach nicht. Dann hat der Stress, dann frisst er nicht nimmt er seine Schilddrüsentablette nicht, also es ist echt dann schon immer so ein bisschen Drama aber er hat dort gefressen, er hat seine Tabletten genommen er hat mit Mia gespielt, er hat Kauknochen genommen und all solche Sachen und wenn er Janine trifft, er freut sich jedes Mal tierisch und sie freut sich und ähm, sie hat sogar an dem Wochenende, wo ähm, Ike dort war auf dem Sofa geschlafen, damit sie in der Nähe von ihm schlafen konnte und all solche Sachen. Also ich weiß einfach von Herzen, es geht ihm da gut und er fühlt sich dort wohl und ähm, ich weiß, dass die sich eine wundervolle Zeit zusammen machen und das gibt mir natürlich auch die Sicherheit wenn ich im Urlaub bin, dass es ihm gut geht. Bei mir ist es erstaunlicherweise auch so, wenn ich erstmal weg bin, dann bin ich auch hier und jetzt in diesem Urlaub. Das heißt, ich bin dann nicht in den Gedanken ständig so, oh Gott, was ist mit Ei? geht es ihm gut? Oder ich bin auch nicht die Übermama, die dann permanent fragt, Oh, hat er seine Tablette genommen? Hat er gefressen? Wie geht's ihm? Schick mal Bilder. Gar nicht. Also, ich freue mich über alles, was ich höre, wenn es gut läuft. Ähm, aber ich weiß auch einfach in dem Moment, ich kann es halt einfach nicht ändern. So. Und. Ähm ja, und dementsprechend kann ich dann auch einen Urlaub durchaus genießen. Wenn du für dich weißt, ich bin nicht der Typ, ich könnte mein Alter in meinen Urlaub denn gar nicht genießen, wenn mein Hund nicht bei mir ist, dann mach das auch nicht. Und dann ähm, lass, es, lass dich auch nicht überreden von deinem Partner oder so, dann mach es halt einfach nicht. Aber mir geht es echt darum, ich möchte dieses Land kennenlernen, ich möchte dorthin reisen, ich möchte was von der Welt sehen und deshalb ist diese Entscheidung so gefallen, wie sie gefallen ist. So, ähm... Jetzt mal ein bisschen zu dem, was ich alles so vorbereite oder welche Gedankengänge ich einfach noch habe. Und zwar, wenn ich den Ike weggebe, wird es auf jeden Fall so sein, dass natürlich, ähm, ich sage jetzt einfach, ich habe den Namen eh schon gesagt, dass Janine in dem Falle, ähm, auf jeden Fall so Nummern bekommt von mir. Sei es, wenn mein Handy zum Beispiel geklaut wird, verloren geht oder wie auch immer, dass sie auf jeden Fall die Nummer von äh, Marco hätte, dass sie da ähm, Marco auch noch erreichen könnte, wenn jetzt irgendwas wäre. Und ähm, sie hat die Nummer bereits ähm, von meiner guten Freundin, die... Tierheilpraktikerin ist und die auch immer sich damit um Ike kümmert, wenn mit dem irgendwas nicht ist. Das heißt, ich sage Janine ganz klar, für den Fall des Falles, dass das irgendwas mit Ike ist, du musst kein und du mich zum Beispiel nicht erreichst, du musst keine Entscheidungen selber treffen, sondern du schreibst dann einfach noch Martina, so heißt sie. Ähm, das heißt, ihr könnt das zusammen entscheiden, weil wenn Martina sagt, so würde ich es machen, dann vertraue ich ihr da und würde mich da auch immer der Meinung anschließen, weil sie einfach medizinisch die Ahnung hätte, weil sie den Ike gut kennt, weil sie mich gut kennt und dann, das heißt, die beiden hätten dann sich, Janine und Martina würden dann zusammen entscheiden, was wäre, was wird gemacht medizinisch mit Ike, wenn ich zum Beispiel nicht da wäre, wenn der Ike die Tablette nicht nimmt oder, 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 die können sich da zusammen tun. Und da habe ich einfach so das perfekte Team an meiner Seite. Und ähm, das und so das. Also was ich damit letztendlich sagen will, es muss nicht jeder die, die Tierheilpraktikerin noch in ihr, seinem Umkreis haben. Aber was ich damit halt sagen möchte, gibt der Person, die euren Hund nimmt, eine zweite Person an die Hand, damit im Fall des Falles diese Person nichts alleine entscheiden muss und sich alleine quasi die Schuld aufwirkt, eine Entscheidung getroffen zu haben. Das heißt, stellt dieser Person eine zweite Person an die Seite. Oder für den Fall, dass zum Beispiel... Janine aus irgendeinem Grund, den Eik nicht nehmen kann, nach einer Woche mehr, weil irgendwas läuft schief oder arbeitstechnisch oder, oder, oder. Ähm, damit ihr noch eine zweite Person im Petto habt, wo euer Hund hingehen könnte. Weil in dem Fall würde Janine sagen, hey, ich habe mir keine Ahnung, Bein gebrochen, ich kann nicht mehr laufen oder was auch immer. Oder habe selber genug Stress gerade, irgendwie geht nicht. Dann würde Martina den Eik quasi übernehmen. Das heißt, habt immer so wirklich mehrere Backups für den Fall, dass irgendwas ist. Das habe ich auf jeden Fall aufgestellt. So, dann dann würde ich oder gebe ich Janine auf jeden Fall auch zum Beispiel die Adresse meines Tierarztes, obwohl ich hier sagen muss, hier im Norden habe ich noch keinen Tierarzt meines Vertrauens. Ich mache meistens alles so in Absprache mit ähm, Tierheilpraktikern. Und, äh, aber trotzdem zu dem Arzt, wo Ike hingeht, wo er halt Schilddrüsenwerte immer abgenommen bekommt, da würde ich Janine jetzt noch die Nummer geben, damit sie weiß, wo sie dorthin fahren kann. Aber natürlich im Notfall kann sie natürlich auch selbst entscheiden, was ihr Bauchgefühl da einfach sagt, wo sie hinfahren will, was das Beste und Schnellste einfach für den Fall wäre. Ich merke, ich hacke ein bisschen auf der Negativität eines Notfalles rum, aber ich meine, es ist halt so der Worst Case, glaube ich, den man einfach im Kopf hat, ähm, was passieren könnte, weil drei Wochen sind ja irgendwie auch relativ lang und ähm, genau, das ist auf jeden Fall das, was ich so ähm, abklären würde. Was ich noch abkläre, also ich gebe ja im Endeffekt den Ike zu einer Person, der ich sehr vertraue und die ich sehr gerne mag und ich bin manchmal auch so ein Mensch, wie gesagt, ich denke, ich male mir immer ganz gerne den schlimmsten Fall aus, damit ich weiß, dass das nicht passiert. Das habe ich auch gemacht, als ich meinen Job gekündigt habe und in die Selbstständigkeit gegangen bin. Oder ich habe auch einen Plan B, das ist ein bisschen crazy, das ist so ein bisschen meine Art irgendwie. Das heißt, ich habe auch einen Plan B, wenn Marco mich verlassen würde. Ich habe einen Plan B, wenn der Hund stirbt. Ich habe einen Plan B, wenn ich kein Geld mehr habe. Ich habe immer einen Plan B, also immer. So, das heißt, ich habe auch einen Plan B, wenn mir etwas passiert. Das heißt, wenn mein Flugzeug abstürzen sollte, habe ich Janine im Vorhinein gesagt und hiermit mache ich es jetzt öffentlich, bitte behalte den Hund. Bitte kümmere dich den Rest von Ikes Leben um ihn und behalte ihn. Gib ihn bitte nicht zur Familie oder irgendwo, weil ich einfach weiß, Ike liebt Janine, sie hat Ahnung von Hunden, sie... Liebt ihn genauso, sie wird ihn behalten und es wird alles gut gehen. so Dass ich einfach so im Hintergrund habe, im Kopf habe, wenn der, wenn der Flieger abstürzt, okay, mein Hund ist gut versorgt. <lacht> Ihr merkt, es ist ein bisschen creepy in meinem Kopf, aber ich glaube, das muss man manchmal sein im Kopf, damit man glücklich sein kann. Also bei mir ist es auf jeden Fall. Ich brauche solche Gedanken in meinem Kopf, um entspannt sein zu können. Das ist ein bisschen crazy, aber ja, ich brauche immer meinen Plan B. Ich gehe immer vom Schlimmsten, beziehungsweise ich gehe nicht vom Schlimmsten aus, dass die Sachen passieren, sondern ich male sie mir nur einmal aus. Was wäre, wenn? Und dann geht's halt wieder voran. So, genau. Also, das habe ich dann also auch abgeklärt, wenn mir was passiert. So, jetzt gehen wir mal in Richtung zu den Sachen, die easy peasy sind. Das heißt, die Sachen, was gebe ich Eik mit, wie mache ich das mit der Übergabe des Hundes. Und das ist jetzt einfach auch wieder meine Erfahrung, die ich mit Eik gemacht habe. Und zwar, ich habe diesen Hund jetzt ja schon ein bisschen länger an meiner Seite, ähm, genau genommen, über sieben Jahre. Und Eik ähm, hat immer fürchterlich Stress, wenn er von mir weg ist. Ich habe es damals nicht trainiert. Also, falls du noch einen jungen Hund hast, kann ich nur empfehlen, gebe den Hund mal ein paar Tage oder immer mal einen Tag woanders hin, damit er das kennt. Meiner kennt es nämlich nicht, weil ich eine ziemliche Gluckenmama war und den einfach nie weggegeben habe. Ja. Oder sehr selten, sagen wir es mal so. Ich habe ihn sogar schon mal weg. Eigentlich wird wo ich drüber nachdenke, ich habe ihn sogar weggegeben, weil ich war damals noch im Rettungsdienst und da hatte ich 24-Stunden-Schichten und mein, äh, mein Vater, mein Partner teilweise auch. Und dann musste Ike sogar, dann war der vier Monate, ja, da war der so vier Monate, dann ist der 24 schon weggekommen. Also eigentlich habe ich sogar gemacht. Okay, dann habe ich einfach eine Mimi als Hund. Er ist eine Mimi und er will es einfach nicht. Okay, gut, haben wir das auch geklärt. So, auf jeden Fall, wenn ich den Ike weggebe, dann kommt es immer so ein bisschen auf die Art und Weise an, wie ich ihn weggebe, weil... Wie ich vorhin schon gesagt habe, wir sind da emotional ein bisschen aneinander gekoppelt und wenn es mir schlecht damit geht, dann geht es ihm automatisch auch schlecht. Also schon mal Variante 1, ich fahre den Hund irgendwo hin, gebe ihn dort ab, mache eine Übergabe, gehe wieder raus und fahre ohne ihn wieder. Schlechte Option für Ike, weil Ike beschließt dann, ich bleibe so lange an der Tür liegen, bis Frauchen wiederkommt, beziehungsweise wenn meine die Pflegerin quasi, wo er dann in dem Haushalt ist, mit ihm spazieren gehen will, will eigentlich nicht mitgehen, weil er will an der Tür liegen bleiben, falls ich wiederkomme. Und das war nicht nur bei einer Freundin so, es war bei mehreren so. Es ist so, wenn er bei meiner Familie ist, es ist so, wenn er bei Marcos Familie ist und ich gegangen bin, oder Marco und ich gegangen sind, es war so bei meiner Nachbarin, früher in Aachen, es war hier bei einer Freundin so. Also Ike bleibt an der Tür liegen und... Ähm, ja, will nicht mehr weg, bis ich wiederkomme. Und das könnte, wenn es drei Wochen Urlaub sind, ein bisschen scheiße werden. Also ich glaube, irgendwann würde er wahrscheinlich auftauen, aber die Anfangstrauer ist dann schon sehr groß, wenn man es so macht. So. Option 2, die wir ausgetestet haben, war dann, wir gehen vorher gemeinsam spazieren. Die Hunde kommen zusammen, sind dann schön ausgelastet, hatten ihren Spaziergang. Ich habe als gepackte Tasche, setze dann den Hund in das Auto meiner Freundin, gebe die Tasche mit. So. Und dann fährt man getrennt nach Hause. Was soll ich sagen? Die Situation, ich habe sie immer noch vor Augen. Da weiß ich noch, dass sie bei meiner Freundin mitgegangen sind. Wir haben uns an unserem Lieblingsspaziergehort getroffen. Und ich habe es noch vor Augen, wie dieser Hund hinten auf dem Rücksitz saß, durchs Fenster geschaut hat, mich so traurig angeguckt hätte, dass ich fast losgeheult hätte. <lacht> und das war einfach scheiße. Es war einfach scheiße. Es war für mich irgendwie scheiße. Es war für ihn scheiße. Ich weiß gar nicht, ob ich dann sogar noch geheult habe, als ich nach Hause gefahren war. Dabei war das, glaube ich, nur ein Aufenthalt von vier Tagen oder zwei Tagen oder so. Also es war jetzt kein richtiger Urlaub. Funktioniert also für mich persönlich emotional nicht. So. Das von mir, ähm, sag ich mal, das Wegbringen war für mich einfacher, für Ike aber nicht. Und dass wir treffen uns und diejenige fährt mit Ike weg, egal ob es von mir zu Hause abgeholt wird oder wir treffen uns irgendwo und wird abgeholt, ist für mich emotional Käse. So, also musste eine neue Lösung her. Und zwar, da habe ich jetzt auch eine gefunden und Gott sei Dank macht die liebe Janine das auch genauso so mit. Ähm, also ich bin ein bisschen schwierig manchmal. Und zwar, also zumindest wenn es so um den Hund geht, ja, ist sehr schwierig manchmal. Und zwar ist die Technik, die wir jetzt machen, folgendermaßen. Das hat auch damals gut geklappt, als ich noch meine Nachbarin hatte, die sich öfter auch mal um Ei gekümmert hatte. Und zwar ist es so. Ich mache ganz normal Abschiedsritual mit ihm, lasse mir möglichst nicht viel anmerken, verlasse dann die Wohnung und er denkt, ich gehe einfach nur weg. Natürlich verabschiede ich mich dann vorher ein bisschen intensiver von ihm, gebe ihm einen Kuss und knuddel ihn nochmal ganz doll. Das mache ich natürlich sonst nicht beim Abschiedsritual, aber in dem Fall mache ich das halt dann. Und ähm, ja, und dann gehe ich halt einfach raus und dann hat Janine einen Schlüssel und fährt dann zu mir und holt sich den Eik ab. Oftmals, dann hört er, freut er sich, dass jemand kommt, also das heißt, man hat erstmal Freude... Dann guckt er verwirrt, also die Erzählungen, so von wegen, okay, du bist nicht die Mama, aber halt cool, dass du da bist irgendwie trotzdem. Und das hatte mir auch meine Nachbarin damals erzählt, dass Ike sich sogar richtig gefreut hat und dann so, yay, und nimmst du mich jetzt mit und so. Das heißt, die Emotion, in der Ike dann quasi das Haus verlässt und mich und sein Umfeld und all das verlässt, ist eine positive, weil er sich in erster Linie darüber freut, dass jetzt derjenige kommt. Und das hilft mir, weil ich habe dann diesen Trennungsschmerz in diesem Moment nicht. Und scheinbar hilft es Ike auch, weil dann ist halt irgendwie wie so ein Neustart. Oh, okay, ich gehe mit der jetzt spazieren und die nimmt mich jetzt mit. Das ist nicht so schlimm. Er ist zwar ein bisschen verwirrt, ja, aber es ist nicht so, okay, ich will nicht weggehen, es sind andere Emotionen bei ihm und das ist für mich super wichtig und für ihn auch und das hat auch beim letzten Mal richtig, richtig gut geklappt und so werden wir es jetzt wieder machen, das heißt, Janine wird einen Schlüssel von mir bekommen, holt sich dann den Ike ab, seine kompletten Sachen, die habe ich dann schon gepackt, die stehen dann auf dem Tisch, dann nimmt sie noch sein Bett mit und ähm, ja, dann startet Ike los. Also apropos Taschen, ähm, ihr wollt bestimmt vielleicht wissen, was ist alles in den Taschen drin. Also erstmal, ich sag mal, eigentlich nehme ich immer so ein kleines Deckchen dann halt von ihm, was sie mitbekommt ähm, für ihn, aber für drei Wochen darf er ruhig sein orthopädisches Knuffelwuffbett mitnehmen und ähm, das wird sie dann quasi in ihr Auto buxieren und mitnehmen. So hat er auf jeden Fall seine kleine Couch oder sein kleines Sofa oder Bett, was auch immer, wo er sehr gerne drin liegt, das hat er dann, ich kann ja schlecht, wer es bei Instagram mitbekommen hat, mein Bett mitnehmen oder ihm mitgeben, ähm, ja, wo er jetzt sehr, sehr gerne drin liegt, so im gehobenen Alter. Naja, so gehoben ist es nicht, aber jetzt auf jeden Fall liegt er gerne im Bett. Und ähm, ja, auf jeden Fall kriegt er dann sein normales Bett halt mit und ich habe den Luxus, ich muss mich auch nicht um Futter kümmern, denn ähm, Janine barft auch. Das heißt, sie hat Ahnung davon, wie man was macht. Ähm, ich packe dann nur die Pulverchen zusammen, die Ei quasi bekommt. Das ist einmal so ein Hagebuttenpulver, was für die Gelenke ist. Dann noch so noch Knochenmehl, weil ich ihm keine rohen Knochen füttere. Und ähm, dann ist es noch so ein Pulver mit Magnesium, Calcium, nee, nicht Calcium, noch irgendwas an, noch drei anderen Dingen. Auf jeden Fall auch so ein Zusatz, weil ich dem zum Beispiel auch keine Innereien füttere Und deshalb braucht er ein paar mehr Zusätze. Die packe ich ihr dann alle rein, schreibe oben drauf, wie viel er davon täglich braucht. Ähm, Öle bin ich auch nicht so da kann sie das quasi mitbenutzen, was sie selber dort hat. Und dann ähm, sage ich ihr, welche Fleischsorten sie da äh, ihm füttern darf, obwohl ich da jetzt auch nicht mehr so bin. Ike weiß, was er essen kann und was ihm nicht gut tut. Dementsprechend bin ich da relativ entspannt. Bei ihm ist es halt nur wichtig, dass man halt das Fleisch nicht roh füttert, sondern einfach ähm, einmal so ein bisschen angart, ähm, dass das so ein bisschen an wie angebraten ist, ähm, weil er das Ruhe nicht so gut verträgt. Und das ist eigentlich alles. Das heißt, Janine ähm, bestellt das Futter. Wir haben auch den denselben Futterlieferanten, deshalb ist das auch ganz praktisch, da ändert sich quasi auch nichts für ihn und im Nachhinein bezahle ich ihr das dann natürlich, was sie da an Futter verbraucht hat und bestellt hat und ähm, dann machen wir es nämlich auf jeden Fall so und ähm, was ist da noch in EX-Tasche? Na klar, sein Halsband wird da liegen, sein Geschirr, ähm, vielleicht eine Schleppleine, seine Flexleine, ähm, sein Futterbeutelchen, seine Hundepfeife für den Notfall, ähm, ein paar Leckerchen, Knabberzeug, das packe ich alles ein, ähm, sein Hundebademantel, was ist noch alles da drin? Ja, und ich glaube, das war's eigentlich. Und Rest wird so alles, hat Janine zur Not. Ähm, eine Bürste noch, fürs Fell packe ich noch ein. Das habe ich beim letzten Mal nämlich vergessen gehabt. Da hat Janine dann eine Bürste von sich entbehrt. Ähm, ja, und damit ist dann auch getan. Also vielleicht noch ein Spielzeug, ähm, aber Ike ist jetzt nicht so der, der jetzt auf ein Spielzeug fokussiert ist. Er liebt seinen Futterbeutel, den werde ich halt dann mit rein tun und das war es dann auch. Und ähm, ja, und dann hoffe ich, dass, ach so, sein Impfausweis natürlich auch, ähm, dass da der Ausweis und ähm, Chipnummer und alles, dass sie die Unterlagen natürlich auch hat. Ähm, ja. Und so wird das dann quasi ablaufen und dann verbringt der Eik dort drei Wochen. Ja, und dann hole ich ihn freudestrahlend nach drei Wochen wieder ab. Meine erste Amtshandlung ist wahrscheinlich dann vom Flughafen direkt zu Janine durchzustarten und ähm, den Hund wieder abzuholen. Und ja, und dann hoffe ich, dass alles so verläuft, dass Marco und ich einen wunderschönen Urlaub haben und Ike vielleicht auch einen schönen Urlaub hat, weil ähm, das ist wirklich für mich so die einzige Option, wie ich es handhaben würde. Wenn man einen relativ entspannten Hund hat, der so, keine Ahnung, kein Problem hätte, irgendwo in eine Huta zu gehen oder so, kann man natürlich auch machen, wäre aber auf keinen Fall eine Option für Ike. Sehe ich auch sehr zwiegespalten, weil ich auch das Gefühl habe, dass viele Hunde gestresst sind und weil ich einfach auch schon viele nicht so schöne Hutas erlebt habe, die genau, also immer das Blaue vom Himmel den Leuten versprochen haben und dann wurden die Hunde in Kennels gesperrt oder wurden dann allein gelassen und sind da stundenlang alleine rumgetollt und all solche Dinge. Und dann wurde das Futter nicht so rationiert oder so gefüttert, wie man das wollte. Oder gerade ich jetzt mit einem chronisch kranken Hund, der halt einfach auf die Minute genau am besten alle zwölf Stunden seine Schilddrüsentablette braucht, ist das einfach schwierig und aus dem Grund keine Option. Also ähm, wird jetzt, sage ich mal, ich keinen haben und nur eine Huterstände zur Verfügung, ich würde es nicht machen. Ich würde nicht in Urlaub fliegen ich persönlich. Aber es muss da jeder für sich wissen. Und auch einen ähm, robusten Hund haben. Ich sag mal, ich habe echt eine Mimi. Das Eike ist eine super Mimi als Hund. Das ist echt, also das muss ich beim zweiten irgendwie ein bisschen besser machen. Den muss ich ein bisschen robuster erziehen. Aber eigentlich ist echt eine kleine, ja, eine kleine Mimi. Ja, mit dem kann man nicht alles so stresslos ähm, machen. Ja, genau. Ja, das war so ein bisschen ein Einblick in meine Urlaubsvorbereitung, in meine, in meine Gedanken des Urlaubes. Und ähm, ja, ihr habt die Folge jetzt gehört, jetzt bin ich bereits auf Bali quasi. Und ähm, ja, Und ihr seht in meiner Instagram-Story, werdet ihr ein bisschen was sehen. Und ich kann schon ein bisschen spoilern innerhalb meines Bali-Urlaubes. Ihr hört das jetzt auf der ersten werdet ihr ein super Coaching-Angebot bekommen. Das heißt, falls ihr ein Online-Coaching, ein vier wochen online coaching bei mir buchen möchtet, wartet vielleicht noch kurz, denn in den nächsten Wochen innerhalb meines Urlaubes wird noch ein Angebot für euch kommen. Ja, da könnt ihr schon sehr gespannt sein. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, wenn ihr ein paar Bali-Eindrücke auch haben möchtet oder ich sie mit euch teilen darf, dann schaut mal bei mir auf Instagram wir ähm, ähm, Hundetrainerin-Ricarda, so heiße ich auf Instagram, da könnt ihr mir folgen und da werdet ihr unsere wunderschöne Bali-Villa sehen, wo wir in Ubud, glaube ich, sein werden. Mit ähm, Da feiert ein Freund seinen Geburtstag mit ein paar Leuten und das ist eine unfassbar geile Villa. Ich habe sie schon auf Bild Bildern gesehen und da äh, bin ich so gespannt. Das wird richtig, richtig geil. Also, wenn ihr euch das interessiert, dann schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Ähm, habt eine tolle Zeit mit eurem Hund, seid der Buddha für euren Hund und genießt jeden Augenblick, aber genießt auch mal einen Urlaub, so wie ich es jetzt tue. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!